0: Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Dans le genre horreur, l'un des films les plus marquants des années 1980 est sans contredit L'Emprise. Le réalisateur, Martin Scorsese, à qui l'on doit des incontournables comme chauffeur de taxi, comme un taureau sauvage et casino, le considère comme l'un des films les plus terrifiants de l'histoire du cinéma. Inspiré d'un fait divers survenu en Californie en 1974, le film « L'emprise » raconte les expériences d'un groupe de parapsychologues qui s'intéressent au cas de Carla Moran. Incarné par Barbara Hershey, une jeune femme victime des agressions sexuelles d'une entité invisible. Une créature secondée par deux entités, également invisibles, mais plus petites. Le film, produit par Harold Schneider et réalisé par Sidney Furry, a valu à Barbara Hershey le prix d'interprétation féminine au Festival d'Avoriaz en 1983. Depuis sa sortie, l'emprise a connu un immense succès, tant en salle qu'en projection privée. Le film est devenu un véritable classique du genre. Malheureusement, pour maintenir l'intérêt du téléspectateur, Sidney Fury n'a pas hésité à s'écarter du fait divers à l'origine de l'histoire. En fait, le film est beaucoup plus basé sur le roman éponyme de Franck de Filita que sur les allégations de Doris Python, la véritable victime de l'entité. Au début des années 1970, alors qu'il travaille à l'écriture de son roman Audrey Rose, une histoire de réincarnation, Frank de Filita informe les milieux de la parapsychologie qu'il souhaiterait participer à une enquête sur une affaire de fantômes. L'auteur explique que cette immersion, lui permettrait de mieux se documenter pour son prochain roman. Son appel porte fruit. À l'été de 1974, des chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles, la UCLA, l'informent qu'ils enquêtent sur les allégations d'une certaine Doris McGowan-Biter, une jeune mère de famille qui affirme être victime des attaques vicieuses d'entités invisibles. Doris a accosté l'un d'eux, le parapsychologue Carrie Gaynor, dans une bouquinerie de Westwood Village, après l'avoir entendu discuter de son intérêt pour les phénomènes paranormaux. Quoi qu'hésitante, elle lui a confié qu'elle vivait elle aussi des expériences troublantes. C'est donc à l'invitation du Dr. Thelma Moss, responsable du laboratoire de recherche parapsychologique de l'UCLA, que l'auteur new-yorkais se rend sur la côte ouest pour voir de ses propres yeux les extraordinaires événements qui se produisent entre les murs du 11-547 Braddock Drive à Culver City, une banlieue de Los Angeles. De cette visite, haute en incidents inexplicables, il accouchera de son roman « The Entity, publié en 1978. Doris mcgowan Biter a la mi-trentaine au moment des faits. Elle est mère de quatre enfants, tous nés de pères différents, trois garçons âgés respectivement de 10, 13 et 16 ans et une fillette de 6 ans. C'est une femme profondément troublée. Elle a été victime d'abus dans son enfance et a connu de nombreuses relations violentes. Elle a des problèmes d'alcool et traverse une situation très conflictuelle avec ses trois garçons. Au moment où elle confie son histoire aux enquêteurs de l'Université de Californie à Los Angeles à l'été de 1974, les attaques dont elle se dit victime perdurent déjà depuis quelques mois. Selon Doris, ces agressions seraient orchestrées par trois êtres semi-transparents. Des Asiatiques, précise-t-elle. Le trio serait composé d'une entité de taille normale d'un mètre quatre environ qu'elle surnomme « Monsieur, qui es-tu »« Mister, who is it ?» et de deux nains de un mètre chacun. Ces nabots auraient pour rôle de la maintenir immobile durant la pénétration, viol perpétré par la troisième entité, celle de taille normale. Au dire de Doris, l'aîné de ses fils aurait été témoin partiellement de l'une de ces attaques. Ces agressions répétées lui aurait laissé de profondes meurtrissures et des échymoses. Hélas, hormis ses proches, Doris n'a jamais parlé de ces viols à qui que ce soit, et encore moins à un professionnel de la santé. Tant et si bien que peu de gens peuvent confirmer l'existence ou la présence de ces échymoses. L'un de ses témoins, le parapsychologue Carrie Gaynor, racontera avoir vu dans le cou de Doris des marques de morsure. Mais, de son propre aveu, ces marques auraient pu être faites par une tierce personne. Cela dit, en cet été de 1974, ce ne sont pas les agressions, aussi dramatiques soient-elles, qui retiennent l'attention des chercheurs de l'UCLA. D'ailleurs, les parapsychologues les associeront davantage à une forme de projection hallucinatoire qu'à une réelle manifestation physique. Ce qui intéresse surtout les scientifiques, ce sont les nombreux phénomènes de poltergeist. Coups frappés dans les murs, objets qui se déplacent tout seuls et autres bizarreries que Doris Biter affirme observer chez elle. Ce sont ces anomalies qui seront au centre de l'enquête menée par les chercheurs de l'UCLA. Entre le 22 août et le 31 octobre 1974, les parapsychologues Carrie Gaynor et Barry Taff, les principaux responsables de l'enquête, vont se rendre à huit reprises au domicile de Doris. Ils seront parfois accompagnés de collaborateurs et d'observateurs invités, dont, à une occasion, de Frank de Filita. Au final, plus d'une cinquantaine de personnes auront été témoins des étranges événements du 11-547 Braddock Drive. La maison de Braddock Drive est un petit bungalow vétuste. À deux reprises, La Ville a émis un avis d'éviction pour insalubrité. L'une des premières choses qui frappe les enquêteurs est cette odeur nauséabonde, comme de la chair en décomposition qui règne dans la chambre de Doris. La pièce est aussi particulièrement froide, un constat d'autant plus surprenant que nous sommes en été en Californie. C'est dans cette chambre que les chercheurs vont documenter les plus extraordinaires manifestations. Celles-ci se traduisent principalement par l'apparition de boules de lumière, de la taille d'un point, de couleur verdâtre ou bleu électrique. Ces sphères se déplacent à grande vitesse et dans tous les sens. Elles semblent douées d'une personnalité propre, tout en étant liées à Doris. Lorsque Doris vocifère contre ses agresseurs invisibles, les invitant à se manifester, les lumières apparaissent et entreprennent leur étrange ballet aérien. Elles sont parfois si brillantes qu'elles illuminent la pièce, généralement laissée dans une semi-obscurité. Les enquêteurs remarquent que ces sphères réagissent aussi aux accords de Black Sabbath et Doria Hepp, deux groupes de hard rock, la musique favorite du fils aîné de Doris. Détail insolite, les réactions sont plus marquées Lorsque la pièce musicale fait référence au satanisme ou à l'adulation du diable. Cette curiosité ne fait que renforcer la croyance de Doris que ses visiteurs ont quelque chose de diabolique. À une occasion, en réponse aux invitations de Doris, ses lumières se regroupent pour former une espèce d'hologramme. Les témoins du moment, au nombre d'une vingtaine, distingue les contours d'une silhouette masculine. Les bras, le torse et la tête d'un homme de forte stature. Malgré la mise en place d'appareils photographiques très sensibles et de caméras vidéo, les enquêteurs échouent dans leur tentative de documenter ces spectacles de lumière. Les photos sont peu révélatrices et les films sans grand intérêt. La preuve la plus spectaculaire demeure une photographie montrant un arc de lumière, pourtant invisible au moment de la prise de vue, encadrant Doris assise sur son lit. Cet arc, supposent les parapsychologues, aurait été créé par le mouvement rapide des sphères. Ce cliché sera ultérieurement envoyé au magazine Popular Photography pour analyse. Les experts s'avoueront incapables d'expliquer cet arc et encore moins d'expliquer pourquoi cette traînée lumineuse ne se reflète pas sur les murs de la pièce. Durant ces manifestations, les enquêteurs notent un autre détail particulier. Le compteur Geiger placé dans la chambre tombe à zéro. Il faut savoir qu'en temps normal, un compteur Geiger qui sert à mesurer la radioactivité environnante marque toujours quelques kilos becquerels, ce qui correspond à la radioactivité naturelle. Lors de leur enquête, Carrie Gainer et Barry Taff remarquent qu'à chaque fois qu'il y a manifestation, la radioactivité environnante disparaît, comme si le phénomène s'alimentait en partie de cette énergie. Autre phénomène spectaculaire. Pour maintenir la chambre de Doris dans l'obscurité, les enquêteurs masquent la fenêtre avec une feuille de polystyrène. Des panneaux semblables, portant des numéros et des repères, sont aussi placés sur les murs, question de référencer les photographies. Tous ces panneaux sont fixés à l'aide d'un ruban adhésif industriel. Entre deux visites, Doris informe Gainer et Taff que l'entité a « décollé » les feuilles de polystyrène pour les jeter pêle-mêle au milieu de la chambre. Sur le coup, les parapsychologues suspectent Doris d'avoir elle-même retiré les panneaux. Dans ce genre d'affaires, il n'est pas rare que les témoins en rajoutent pour impressionner la galerie. Lors de la reprise de l'enquête, quelques jours plus tard, les panneaux sont remis en place. Durant la séance, Gainer demande à l'entité de recommencer. Presque aussitôt, tous voient le ruban adhésif être tiré et arraché du mur. Laissant choir à nouveau les panneaux sur le plancher sauf un qui atterrit directement sur la tête de Doris. Au gré de leur enquête, les parapsychologues notent aussi que le niveau d'intoxication de Doris influence la violence des manifestations. Plus elle est ivre, plus les manifestations sont marquées. Ce constat suggère que l'entité, ou les entités, est le produit de la psyché de Doris ce qui correspond à l'hypothèse généralement admise en parapsychologie sur la nature des poltergeists. Ou encore que Doris vit en symbiose avec cette entité. À l'issue de cette dernière rencontre, Gaynor et Taff remarquent que les phénomènes sont moins intenses. Ils ont l'impression que c'est le début de la fin. Pour eux, l'enquête s'arrête là. Durant les dix semaines qu'aura duré leur enquête, aucun des parapsychologues n'aura été témoin des agressions physiques contre Doris Biter, même si la femme dira avoir été violée une quinzaine de fois durant cette période. À l'hiver 1974-1975, Doris Biter quitte sa résidence de Culver City pour un appartement à Carson, en Californie. Presque aussitôt, de nouvelles manifestations se produisent. Coups frappés dans les murs, portes qui s'ouvrent toutes seules et meubles qui se déplacent sans raison. Les enfants sont parfois poussés ou giflés par des mains invisibles, comme dans la maison de Braddock Drive. Et Doris se retrouve une fois de plus la victime de ces agresseurs invisibles. Même ses voisins de palier se plaignent de phénomènes étranges dans leur appartement. Peu après, elle déménage à nouveau pour San Bernardino, toujours en Californie. C'est à cette époque qu'elle reprend contact avec les enquêteurs de l'UCLA pour leur raconter que l'être invisible est toujours là et qu'il l'a mise enceinte. Elle consulte un médecin qui diagnostique une grossesse hystérique sans fœtus. De la Californie, elle déménage bientôt au Texas avant de revenir à San Bernardino. Durant tous ces déplacements, elle prétend que les agressions et les phénomènes de poltergeist ont perduré. En février 1983, lors d'une projection du film L'emprise, à laquelle elle assiste en compagnie des parapsychologues de Lucy L.A., Doris confie au docteur Taff que les phénomènes sont maintenant terminés. Aussi bien les agressions que les manifestations de Poltergeist. Ni lui ni Gainer n'entendront plus jamais parler de Doris Biter. Elle décède en 1999 des suites d'une insuffisance respiratoire. Elle n'a que 58 ans. L'entité Dossier 1974-0822. Je me nomme Christian Page. Bienvenue. Dans mon univers. C'est 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. L'affaire Doris Biter, des « entity case », comme l'ont surnommé les parapsychologues, est souvent présentée comme l'un des phénomènes de poltergeist, les mieux documentés du XXe siècle. J'ai mes réserves. D'abord, la documentation rigoureuse fait cruellement défaut. Malgré l'aura de crédibilité que l'Université de Californie à Los Angeles, via son laboratoire de recherche parapsychologique, a donné à cette investigation, plusieurs éléments sont très questionnables. L'enquête, huit visites échelonnées sur trois mois pour un total d'environ 30 heures, n'a fait l'objet que d'une seule publication officielle. D'abord, en 1976, dans les pages du journal de la Psychical Research Foundation, article repiqué ensuite dans le Journal of Investigative Psychical Research, en 2008. Ni Taf, ni Gainer, les principaux enquêteurs, a écrit de livres sur le sujet, tant et si bien que nous ignorons le détail de leur protocole d'enquête et de leurs mesures de contrôle, pourtant essentiels pour jauger de la méthode scientifique dont se réclament les parapsychologues. L'une des règles de base en science est publi ou péri Visiblement, Taff et Gainer ont appliqué ce principe avec parcimonie. Lors d'une visite en Californie, j'ai rencontré Carrie Gaynor. Il tient aujourd'hui une petite clinique d'hypnothérapie du côté de Santa Monica, en banlieue de Los Angeles, à moins de 10 minutes en voiture du 11 547 Braddock Drive. Nous avons passé près de deux heures à discuter de l'affaire Doris Biter. Gaynor est resté vague sur ses mesures de contrôle. Quant à la faiblesse de la documentation objective, Gaynor l'a justifié par la mauvaise qualité des équipements de l'époque et du manque de ressources du laboratoire de l'UCLA, lequel n'était pas convenablement équipé pour mener des enquêtes sur le terrain. Ce qui est sans doute vrai. Néanmoins, on peut questionner certaines décisions. Pour des raisons de commodité, par exemple, Taff et Gainer avaient fait de la chambre de Doris la cellule centrale de leur investigation. La pièce faisait 3 mètres sur 3 mètres et, lors de leur séance, L'endroit n'était généralement éclairé que par une bougie. Certains soirs, il pouvait y avoir jusqu'à 20 ou 25 personnes de réunies dans la pièce. Dans un espace aussi confiné et chichement éclairé, difficile de parler de conditions optimales et imperméables à toute manipulation, volontaire ou non. Et s'il n'y avait eu que cela? Pour leur documentation visuelle, les parapsychologues s'étaient équipés d'un appareil Polaroid SX-70 et d'un Honeywell Pentax 35 mm, chargé d'une pellicule normale ou, à l'occasion, d'un film infrarouge haute vitesse. Plusieurs photos de contrôle prises par les enquêteurs se sont révélées floues ou surexposées, des défauts vite attribués à la présence de l'entité. Le problème est que ces photographies ont toutes été obtenues par le Polaroid SX-70. Et c'est là que le bas blesse. De tous les appareils disponibles à l'époque, le choix du Polaroid SX-70 était le plus mal avisé. Sa conception ne permettait pas le moindre réglage. Tout était automatique. Le foyer, la vitesse d'obturation et l'ouverture. Si l'appareil était idéal pour les enfants, où les amateurs n'ayant aucune notion en photographie, il était à proscrire dans ce genre d'enquête. Un mouvement fortuit lors de la prise de vue ou un pas de trou en direction du sujet suffisait à le surexposer ou à le rendre flou. Le film, une cartouche contenant des photographies non exposées, était une autre de ses faiblesses. S'il était mal inséré ou manipulé avec rudesse, L'émulsion sur les photographies non exposées pouvait être affectée et donner au développement des anomalies. Pas étonnant que le SX70 soit devenu l'appareil favori des arnaqueurs. Il existe un cas célèbre de photographie truquée où le fraudeur s'amusait à écrire des mots sur les photos non exposées à l'aide d'un objet effilé sans être trop pointu pour endommager le film. Une fois la photographie exposée, on pouvait voir le sujet photographié avec, en surimpression, les mots fantômes. Outre le Polaroid S670, Gainer et Taff ont aussi utilisé un Honeywell Pentax 35 mm, chargé avec des pellicules normales, argentiques couleur ou noir et blanc, ou avec un film infrarouge. L'utilisation de la pellicule infrarouge n'a rien donné pour des raisons techniques. En revanche, les films noir et blancs ont donné quelques photographies intéressantes, dont celle de l'arc lumineux dans la chambre de Doris, un arc qui était invisible à l'œil nu et qui n'a été révélé que par la photographie. Le négatif aurait été confié à Adrian Vance, l'éditeur pour la Côte-Ouest du magazine Popular Photography, et lui-même photographe professionnel. À n'en croire les parapsychologues, Vance aurait été incapable d'expliquer la nature de cet arc. Ce n'est visiblement pas l'opinion de tout le monde. À l'époque de la photographie argentique, des arcs semblables étaient courants dans les laboratoires de développement photographique grande surface, comme Walmart ou Welco. Le personnel chargé de ces développements n'était pas toujours qualifié et, de surcroît, devait procéder rapidement. En déroulant la bobine, il arrivait à l'occasion que la pellicule se plie. Cette déformation entraînait invariablement, sur la version positive de la photo, une rainure blanche, très semblable à l'arc visible sur la photographie de l'affaire Doris Python. Ces anomalies étaient d'ailleurs si récurrentes qu'on les avait baptisées « demi-lune ». Si ce n'était qu'un pli sur les négatifs, comment expliquer qu'Adrian Vance n'ait rien vu? Je l'ignore. Mais cela expliquerait pourquoi aucun des témoins présents à ce moment-là n'ait vu quoi que ce soit. Deuxièmement, malgré le nombre très élevé d'observateurs au 11 547 Braddock Drive, il n'existe que très peu de témoignages à cet effet. Ces récits se résument essentiellement à ceux de Carrie Gaynor, Barry Taff, Frank de DeFillita, l'auteur du roman The Entity, Mark Zarkoff, un caméraman qui accompagnait de DeFillita, Dick Thompson et deux ou trois autres témoins. C'est peu, considérant le nombre de personnes présentes. Du côté des victimes, à ma connaissance, Doris Biter n'a jamais parlé publiquement de ces événements et de ses enfants, seul le garçon du milieu, âgé de 13 ans à l'époque, Brian Harris, a commenté l'affaire. Il y a quelques années, il a accordé une entrevue à Xavier Ortega, le responsable d'un forum sur Internet dédié aux fantômes. Il a raconté que les relations familiales étaient très tendues à cette époque. Il a ajouté que, comme ses frères et sœurs, il avait lui aussi vécu son lot d'expériences étranges. Il aurait été poussé et giflé par les locataires invisibles du 11 547 Braddock Drive. Ces entités, au nombre de quatre, a-t-il précisé, contrairement à Doris, qui parlait plutôt de trois, se manifestait sous la forme de silhouettes semi-transparentes. Brian Harris a aussi confirmé les violences sur sa mère. S'il n'a jamais vu une agression sexuelle survenir devant lui, il a raconté qu'il lui arrivait d'entendre les cris et les plaintes de sa mère depuis sa chambre, située à côté de celle de Doris. À une occasion, il aurait vu Doris se faire malmener, mais non violer, devant lui, comme si des mains invisibles s'abattaient sur elle. Sa mise au point quant à la qualité de l'enquête menée par Gainer et Taff ou sur le silence des nombreux témoins ne vise en rien l'intérêt de l'affaire, dont je reste persuadé de la réalité. Elle vise plutôt à tempérer l'importance que certains lui prêtent. Si l'affaire Doris Biter est l'une des plus célèbres de l'histoire de la parapsychologie, elle doit sa renommée au roman de Frank Defilita et à l'adaptation cinématographique qui a suivi, et non au travail des enquêteurs de l'UCLA. Cela dit, j'ai foi dans les témoignages de Carrie Gaynor et de Barry Taff et, au risque de me répéter, je n'ai aucun doute qu'ils ont été témoins de phénomènes hors de leur compréhension. Je suis Christian Page, je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Carrie Gaynor et Barry Taff attribuent l'essentiel de l'affaire Doris Biter à un phénomène de poltergeist. Je suis d'accord. Le mot poltergeist vient de l'allemand et signifie « esprit frappeur ». Un vocable mal choisi considérant la position actuelle des milieux de la recherche en parapsychologie. L'école de pensée la plus populaire favorise aujourd'hui l'intervention d'une forme de télékinésie récurrente et involontaire de la part d'un agent. Dans le cas présent, Doris Byther. Inconsciemment, la psyché de Doris aurait déclenché ces phénomènes un peu à la manière de Carrie White dans le roman Carrie de Stephen King. Dans les cas de poltergeist, les coups frappés dans les murs, les meubles qui bougent, voire même l'apparition de boules lumineuses, ne seraient pas le fruit d'entités désincarnées ou diaboliques, mais la manifestation involontaire du pouvoir de l'esprit sur la matière. Dans ce genre d'affaires, cet agent est généralement un garçon ou une fille d'âge pubère ou prépubère qui traverse une intense crise émotive. Il arrive parfois que cet agent soit plus âgé, comme dans les affaires de Rosenheim ou d'Amherst. Le cas de Rosenheim, une petite agglomération bavaroise, a débuté en 1967. À l'automne, d'étranges phénomènes ont commencé à se produire dans le cabinet de l'avocat Sigmund Adam. Des coups dans les murs, déplacements d'objets et anomalies électriques. Ces phénomènes ont attiré l'attention du parapsychologue Hans Bender de l'Université de Freiburg, Considéré comme l'un des pionniers de la parapsychologie moderne et des ingénieurs de la société Max Planck de Munich. À défaut de trouver une explication rationnelle aux phénomènes observés, les chercheurs ont conclu que ces derniers étaient directement liés à la présence d'une secrétaire, Anne-Marie Schneider, nouvellement embauchée. La jeune femme, âgée de 18 ans, traversait alors une période émotive difficile. C'est elle qui aurait été l'agent du poltergeist. Les manifestations d'Amherst en Nouvelle-Écosse, au Canada, remontent à l'automne de 1878. Elles ont perduré jusqu'en 1880. Cette histoire de poltergeist est l'une des plus connues au Canada. On rapporte que d'étranges phénomènes se produisaient dans l'entourage d'Esther Cox, une jeune femme de 18 ans. Des coups étaient frappés dans les murs, des meubles se déplaçaient tout seuls et, plus inquiétant, des incendies d'origine inconnue éclataient ici et là. À l'instar de Doris Biter, peu importe où déménageait Esther Cox, les phénomènes la suivaient. À l'époque, la femme se remettait psychologiquement d'une tentative de viol. Cela dit, même si cette explication de la télékinésie involontaire peut sembler plus rationnelle que la croyance en des entités invisibles, il faut reconnaître qu'il n'existe toujours aucun instrument capable de mesurer cette soi-disant énergie psychique, dont l'existence reste encore à prouver d'ailleurs. Ce qui, en termes d'explication pour les cas de poltergeist, nous ramène à la case départ. Nous avons des hypothèses, mais aucune solution. Dans leur quête d'explication, plusieurs chercheurs, dont Barry Taff, n'ont pas manqué de rappeler ces histoires de succubes et d'incubes. Des démons mâles, les incubes, et femelles, les succubes, qui profiteraient de la nuit pour agresser sexuellement quelques pauvres mortels. Ces récits, issus du christianisme médiéval, trouvent leur source dans des récits plus anciens. Même les Babyloniens et les Sumériens de l'Antiquité entretenaient des légendes semblables. Associer ces histoires d'incubes et de succubes aux violences de Doris Biter me paraît hasardeux. Qui plus est, la plupart des chercheurs en neurosciences croient aujourd'hui que ces visites nocturnes sont liées à des parasomnies, comme la paralysie du sommeil ou les terreurs nocturnes. Dans le cas de Doris Biter, il est clair que les manifestations de Braddock Drive n'avaient rien à voir avec une quelconque pathologie du sommeil. Même avec le recul, il est ardu de juger de l'ensemble des phénomènes rapportés dans l'affaire Doris Biter, et encore plus difficile d'en faire un tri objectif. S'agissait-il uniquement de manifestations de type poltergeist Et si oui, considérant la dynamique familiale, Doris en était-elle la seule agent Lesquels de ces phénomènes étaient réels et lesquels étaient imaginaires Ces agresseurs invisibles Était-il issu uniquement de l'imaginaire de Doris Biter Je l'ignore, et c'est ce qui rend cette affaire encore plus inquiétante. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.